0: בין התריסריון לפרשדון, המדריך לכירורגיה כללית.
1: ברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט שלנו. שמי מוטי קורדובה, איתי נמצא הדוקטור עמרי עמיאל. מעבר לאגם נמצא רועי אנטבי. כולנו נמצאים בימי קורונה טורפים, וקיבלנו כמה בקשות לדבר קצת על הקורונה. אז אנחנו נעשה זאת בשמחה. שני דברים שחשוב להגיד לפני שאנחנו מתחילים, את הנאמר אנחנו מבססים על שלושה מסמכים שתמצאו אותם בתיאור הפודקאסט. בנוסף, אנחנו, המידע שאנחנו נותנים עכשיו הוא נכון לתחילת אפריל 2020. אז נתחיל בפתיחה כללית. נגיף הסארס קוב 2, הגורם למחלה בשן קוביד 19, הוא חלק מקבוצת הקורונה וירוסיז, עליה נמנעים גם נגיפים מפורסמים אחרים כמו הסארס והמרס. אלו נגיפים שגורמים למחלה חמורה בדרכי הנשימה באדם. במרבית החולים הנגיף גורם למחלה קלה, בכ-10% הוא עלול לגרום למחלה חמורה, ומוות בכ-3.5%. אנחנו שומעים הרבה בחדשות לגבי מצב חולים, קל, בינוני, קשה. דוקטור עמיאל, איך אנחנו מגדירים מצב של חולה?
0: אז צריך להגיד שאין הגדרה בינלאומית מבוססת, ובטח לא איזשהו גיידליינס ברורים מה-WHO, אבל אה, נהוג לחלק את החולים לארבע דרגות חומרה, כך אנחנו גם עושים במוסדנו. חולה במצב קל זה חולה עם תחלואה קלה בדרכי הנשימה העליונות. חולה במצב בינוני זה חולה שיש לו חום. עם תחלואה בדרכי הנשימה ודלקת ריאות שמאושרת באמצעי הדמיה. חולה במצב קשה, זה חולה עם דלקת ריאות ואחד התסמינים הבאים, או נשימות מעל 30, או איזושהי דיספנאה, או ריבוי חמצן בדם של 93% באוויר חדר, או פחות. גם כן, אם יש יחס של PF ratio קטן מ-300, אנחנו נרחיב על זה בהמשך. או התקדמות של התסנינים הריאתיים ביותר מ-50% משדות הריאה, במהלך של יממה או שתיים ראשונות. חולה במצב קריטי, או מה שמציינים בתקשורת, החולים המונשמים, זה חולים עם כשל נשימתי שדורש הנשמה, לעתים גם מופיע שוק או כישלון של מערכות חיוניות, שדורש מעקב וטיפול במחלקה לטיפול נמרץ.
1: אז מבחינת בדיקות מעבדה המומלצות לביצוע באשפוז של חולה סימפטומטי, עם COVID-19, אפילו קיבל את השם פאנל קורונה. אז יש לנו את הספירת דם, שאנחנו לוקחים לכל מטופל, פאנל ביוכימי, שכולל תפקודי כבד, LDA וגם פרופיל שומנים. אנקדוטה, פרופיל שומנים בגלל שה-COVID יכול לגרום להמופגוציטוזיס, שאחד מהקריטריונים להבחנה, וגם מה שקוראים במעבדה, זה היפר-טריגלציטרמיה. CPK, טרופונין. CRP, פריטין, תפקודי קרישה, כי אנחנו יודעים שה גם הוא באסוציאציה ל כמובן, כל חולה שהוא דיספני או מונשם, גזים בדם. אז דוקטור עמיאל, נדבר על ARDS.
0: ARDS זה ההסתמנות הקשה של המחלה בחולי COVID-19. אנחנו מכירים את המחלה הזאת מאתיולוגיות אחרות, בימים שבשגרה, בטיפול נמרץ הכירורגי, חולים עם כוויות, חולים עם טראומה, עם פנקרטיטיס. ועוד מגוון רחב של מצבים. בניגוד להם, בחולי קורונה זה לרוב מצב של single organ failure. בתחילת המחלה אנחנו רואים מעט זיהומים בקטריאליים משניים, ולרוב החולים המונשמים מכוסים באנטיביוטיקה מניעתית, ולא מתפתחים עליהם זיהומים משניים. אנחנו גם רואים מיעוט של מקרי ספסיס, או אלח דם משני, ולרוב היציבות ההמודינמית נשמרת, לפחות בתחילת האשפוז. בשיא המחלה, היא משתוללת בגוף סערת ציטוקינים, בדגש על IL-6, וזה בין היתר גורם למולטי-אורגן פייליור בחולים האלה. צריך לזכור שההסתמנות של קורונה היא קשה בחולי COVID-19, היא מתאפיינת באי נשימתית ממושכת, וצורך בהנשמה של שבועיים עד שלושה. המחלה הריאתית היא לעתים בהתחלה לא דומה ל-RDS הקלאסי, והיא מתאפיינת בהצללות מפושטות מסוג גראונד גלאס. בהמשך מתפתח ARDS יותר קלאסי, עם פאצ'ים uh, קונפלואנטיים, אבל גם המצב הזה הוא לא הומוגני בריאות, והצללות יש להן אפיניות לאונות התחתונות ולחלקים האחוריים של הריאה. ומכאן אנחנו רואים את השימוש הנרחב בפרום פוזישן, בהשכבה של החולים על הבטן, כדי לסייע בשיפור החימצון על ידי הקטנה של ה-Ventilation Perfusion Mismatch. אנחנו זוכרים שהספקת הדם היא בעיקר לחלקים התחתונים והאחוריים של הריאה, ושם גם נמצאות מרבית ההצללות בצורה דפנדנטית, שהחולים שוכבים על הגב, ואילו החלקים הקדמיים של הריאה מקבלים את עיקר האוורור. ברגע שאנחנו הופכים את החולים על הבטן, אז גם ההצללות יורדות לחלקים העליונים שנמצאים כרגע למטה, והחלקים האחוריים של הריאה... הם מאווררים יותר טוב, ומכיוון שבהם יש את אספקת הדם, אז החמצון של החולים משתפר.
1: ואם כבר הזכרנו, ARDS, דוקטור עמיאל, ההגדרה של ARDS, יש קריטריונים ברורים, אנחנו מגדירים את זה בעצם במטופל, וזה נכון לכל מטופל, לא ל- רק לחולה קורונה.
0: ARDS זה מחלה ותיקה, ויש uh, ARDS Society, שמתכנסת כל כמה שנים uh, לעדכן את הקריטריונים ואת... Uh, דרכי הטיפול, הגדרות האחרונות נקבעו בברלין בשנת 2012, נקראים הברלין קריטריה, הם מתייחסים ל-PF רשיו, כלומר חלוקה של ה-Po2 של החולה בגזים חלקי ה-FIO2, אחוז החמצן הנשאף, שזה ניתן בשבר עשרוני, כלומר 21% באוויר חדר זה 0.21. ו-100 אחוז חמצן זה 1. השבר הזה, אם הוא בין 300 ל-200, זה נקרא MILD ARDS, בין 200 ל-100 זה נקרא MODERATE, ומתחת ל-100, סביר.
1: אז מלבד ה-PF רשיו, אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לשלול סיבות שאינן ריאתיות, כלומר לשלול קרדיוג'ניק פולנרי דמה, לראות הצללות בילטרליות בצילום חזה. ומה אנחנו עושים עם ARDS, דוקטור אמירל? מה... איך אנחנו מתמודדים עם זה?
0: אז uh, חולי RDS שמגיעים לאי ספיקה נשימתית ונזקקים ל... להנשמה מכנית, אנחנו מנשימים אותם בשיטה שנקראת Lung Protective Ventilation. השיטה הזאת היא מבוססת על שימוש בנפחים נמוכים, עם Tidle volume של 4 עד 8 מיליליטר לקילוגרם, לפי משקל גוף אידיאלי. אנחנו צריכים לזכור שבדרך כלל מנשימים את החולים עם נפחים הרבה יותר גדולים. של עד 10 או 12 מליטר לקילו, וכאן ההיילייט של השיטה זה להשתמש בנפחים נמוכים. לליימנים שבינינו, שאינם רופאי טיפול נמרץ, הברירת מחדל הראשונית תהיה לבחור בשיטת הנשמה מבוססת ווליום, כמו ווליום SEMV, כדי שהפרמטר של הנפח יהיה קבוע. לעומת הנפחים, כשמדובר בלחצים, אפשר להשתמש בלחצי הנשמה. גבוהים, הפיק אינספירטורי פרשר, הלחץ שמופעל בשיא ההנשמה, אנחנו מכוונים אותם עד 30 סנטימטר מים בטופ, ומבחינת הפיפ, הפיק אנד אקספירטורי פרשר, רצוי שיהיה גבוה. כלומר, החל מחמישה סנטימטר מים ומעלה, בלי שמציינים את הרף הגבוה. צריך לזכור שהפיפ בדרך כלל בחולים שאין בעיה הנשמתית, הוא משמש כדי להתגבר על ה-dead space של הטובוס, ומספיק פיפ נמוך של 2, 3, 4 סנטימטר מים. כאן אנחנו משתמשים בפיפ כדי לשמור את האלוויולים פתוחים, בעיקר את אותם אלוויולים דלקתיים אקסודטיביים של המחלה, וזה בעצם מאפשר לנו להשתמש בלחצים יותר נמוכים בהנשמה הבאה. כל עוד שהלוויולים האלה נשארים פתוחים בסוף ההנשמה שלפניה. צריך להגיד שבשיטה הזאתי, שמבוססת על נפחים נמוכים, מה שנפגע בעיקר זה האיברור, לטובת חימצון טוב יותר. למושג הזה אנחנו קוראים Pirmisive Hypercap�ר, כלומר החולים האלה יצברו CO2, וזה בסדר, זה לא חולים בהכרה, כמו חולי OCOPD, שמגיעים ואנחנו מפחדים שהם ייכנסו לאיזה CO2 נרקוזיס ומחברים אותם לביפאפ ושומרים עליהם ככה מאוד בעדינות. יכולים עליהם גם ככה מורדמים ומונשמים ואין לנו חשש שיצברו CO2 גבוה ולכן גם לא קבעו רף עליון לכמה אפשר לצבור, אלא לשמור על התוצאה של צבירת CO2 שזה חמצת בבדיקות הדם. ונקבע ש-pH לא ירד מתחת ל-7.2, שהחל משם יש פגיעה בתהליכים אנזימטיים בגוף, וזה עלול לסכן את החולה. עוד אמצעים בשיטה הזאתי זה להעריך את האינספיריום של החולה על חשבון האינספיריום, מה שנקרא IE ratio, וגם על זה נוסיף בהמשך. ובכל מקרה, אין צורך לחמצן את החולים מעבר לסטורציה של 90 אחוז, כלומר, למצוא את אחוז החמצן המינימלי ששומר עליהם. מחומצנים.
1: עוד משהו ששווה לדעת לפיפ, ככה שילווה אתכם בהמשך דרככם, בעצם פיפ, כמו שדוקטור עמיאל אמר, הוא עוזר לנו לשמור את הלוויולים פתוחים, הוא גם מגדיל לנו את ה-FRC, שאם אתם זוכרים זה בעצם הנפח שבו מתבצע חילוף הגזים. זאת אומרת, כשאנחנו רוצים לשפר את החימצון, אנחנו יכולים ללאות את הפיפ, וכמו שדוקטור עמיאל הזכיר את חולי ה-COPD שעושים לעצמם אוטו-פיפ, בעצם מגדילים לעצמם את ה-FRC, וככה משפרים את החימצון. כמובן הכל דוקטור מילך, אנחנו אחרי זה נסביר בשאלות קצת יותר לעומק. עכשיו הבנתי שגם משק הנוזלים בחולי קורונה הוא די בעייתי. יש לנו חולים שהם מונשמים לדי הרבה זמן, עמדנו בערך כשבועיים, נכון? אם יש להם מודס או סינגל אורגן פיילר, איך אנחנו מתנהלים פה מבחינת נוזלים?
0: אז מבחינת הנוזלים צריך להיות קונסרבטיביים. צריך לזכור שאומנם הבסיס למחלה הוא לא ספיקת לב, אבל... אם אנחנו נעמיס על החולים האלה הרבה נוזלים, אז בהחלט גם הריאות ייפגעו. ולכן צריך לעשות שימוש מושכל בנוזלים ולשאוף למאזן נוזלי מאוזן. במקרים של דהידרציה או היפוולמיה, העדיפות היא להשתמש בקריסטלואידים. תמיד לזכור שבחולים שיש חום גבוה והיפרוונטילציה, יש לא מעט אינסנסיבל לוס, ולכן צריך להחזיר להם את הנוזלים שהם מאבדים בהזעה. במסגרת תוכניתנו,
1: הכה את המומחה נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני קוסמטיקה. הכה את המומחה, <תודה> עם דוקטור עמיאל. אז הגענו לחלק בפודקאסט שבו אנחנו מכים מומחה, וכמו כל שבוע יושב מולי מומחה, דוקטור עמיאל. דוקטור עמיאל, בוא נכה אותך קצת ונתקיל בשאלה. אז אתה רופא במחלקת קורונה, קיבלת גבר בן 72, ששוקל 70 קילו. ברקע COPD, מטופל בסרטייד. בעברו עישון 60 שנות קופסה. בנוסף ברקע, סכרת שמטופלת במטפורמין, יתר לחץ דם שמטופל בנורווסק, לא מקבל אנטיאגרגציה או אנטיגואגולציה, לא ידוע על רגישות וללא ניתוחים בעברו. הוא היה בטיולסקי באוסטריה, היה בבידוד שבוע, לאור שיעול וחום עד 38 וחצי מעלות עבר משטפעף ואף נמצא חיובי לקורונה, אז התקבל אשפוז במחלקת הקורונה שבה אתה נמצא. מאז שהוא הגיע, הוא נזקק לחמצן במשקפיים ואינלציות של בנטולין ואירובנט. כעת אין לו חום, אין לו תלונות אחרות. ביממה האחרונה יש איזושהי החמרה נשימתית במצב שלו. הוא נזקק לחמצן עם מסכת ההשערה, ותחת חמצן במסכת ההשערה יש לו סטורציה סביב 85-88. לפני כשעה, עקב כך, הוא עובר אינטובציה. ועכשיו קוראים לך, דוקטור עמיאל, יש לנו את המטופל שהוא עובר אינטובציה, אבל לא חיברו את מכונת ההנשמה. איך תחבר את החולה במנשם, באיזה שיטת הנשמה אנחנו מוכרים? איזה סדציה טובה למטופל שכזה?
0: החולה עבר את האינטובציה בצורה מוצלחת, על ידי מרדים, ואני קודם כל ניגש למנשם, אני מדליק אותו, ואני אבחר בשיטת הנשמה המבוססת ווליום, כמו ווליום SIMV, שהיא שיטה שקיימת כמעט בכל המכשירים, גם הישנים שביניהם, וגם הקטנים והמתוחכמים ביותר. בשיטה הזאתי, אז אני נבחר אחוז חמצן גבוה בהתחלה, 80 או 100 אחוז, נבחר ווליום לפי המשקל שלו, 70 קילוגרם, אז כפול 6 בערך, מליטר לקילו, אז יוצא 420, okay. טיידל ווליום, ונבחר פיפ בהתחלה 5, ואני אעלה לפי הצורך.
1: שיטה אינספירטורי פרשר, אמרנו שלא יותר מ-30.
0: נכון. מבחינת סדציה... אז uh, אני אראה איזה תרופות uh, סדציה עומדות לרשותי. בדרך כלל כדאי לבחור איזשהו משלב גם של uh, חומר הרדמה, כמו פופופול או דורמיקום, משהו שיישן את החולה, ואיזשהו חומר ל- לאנלגזיה, זה יכול להיות פנטניל, אם אנחנו במקום מתקדם, או מורפיום אפילו, אם זה במחלקה עם פחות אמצעים.
1: אוקיי, okay, אז הקראת מחובר למען שם, וכבר מחובר אליו חמש דקות, אנחנו מסתכלים על המוני טוב, אנחנו רואים שהוא טכיקרדי, 130, לחצי דעה, 145 על 85, סטורציה, 87 אחוזים, מספר נשימות לדקה, 35. איך אנחנו מטייבים את ה... זה ברור לכולנו שהחולה לא מונשם כן, הוא טכיקרדי, טכי דה-סטורטיבי, איך אנחנו מטייבים פה את ההנשמה?
0: קודם כל אני רואה שהחולה לא מרגיש טוב, עם דופק גבוה ולחץ דם גבוה, כנראה שמאוד כואב לו, ויכול להיות שחומרי הרדמה שהוא קיבל בא... באינדוקציה חלפו, ואולי הוא צריך לקבל איזשהו בולוס של חומרי הרדמה כרגע, ולחבר אותו מהר לאיזשהו סדציה בטיטרציה, ואולי להעלות את המינון של חומרי ההרדמה. כי כרגע, כמו שזה נראה, אני אבדוק אותו, לראות אם הוא ער, אם הוא פוקח עיניים, אם, אם הוא מתנגד לטובוס, עוד אפשר לראות שהוא מוסיף הרבה נשימות. הוא נושם 35 נשימות לדקה, והמנשם יהיה מכוון על 10, 12, 14 נשימות לדקה, והוא מוסיף הרבה נשימות. והמצב הזה הוא בעצם מצב ש... שהוא לא מסתדר עם, ה, עם המנשם. אמנם בחרתי בשיטת הנשמה שהיא SIMV, אבל uh, עדיין יש פה בעיה.
1: אז אם הזכרת, דוקטור מיאל, כמה מילים על SIMV? אז SIMV זה Synchronized Intermittent
0: mandatory Ventilation. זו שיטה שכעיקרון החולה אמור להיות מסונכרן עם המנשם. מה שהמנשם עושה, הוא רואה כמה נשימות אני כיוונתי, נגיד 12 נשימות לדקה, ולכן כל חמש שניות הוא מסתכל... אחורנית, חמש שניות, ובודק מה החולה עשה. אם החולה יזם נשימה, יש לו טריגר שאני מכוון כדי לבדוק את הלחץ השלילי שהחולה יוצר כדי להכניס אוויר, ואם החולה הכניס אוויר, אז הוא לא ייתן לו הנשמה מנדטורית. ואילו אם החולה כן עשה נשימה, המנשם יכול לעשות אחת משתי פעולות, או לתת לחולה לנשום בכוחות עצמו, או לתת לו תמיכה. התמיכה מגיעה בצורה של לחץ, שנקרא Pressure Support. גם בשיטה שהיא Volume Control, התמיכה היא ב-Presher לכן מאוד חשוב לכוון במנשם את ה-Presher Support פרמטר. דיברנו מקודם על Peek Inspiratory Pressure, מדובר על הלחץ שיוצר החולה בתגובה לנפח שאנחנו הכנסנו. אבל זה מדד שהוא מתקבל כתוצאה מקביעת הנפח שאני קבעתי בהתחלה, אני לא יכול לשלוט על הלחץ. מאידך, כן, בכל המנשמים ישנו פרמטר לקבוע את ה-support, את ה-pressure support, ובחלק מהמכונות הוא מכובה כשאנחנו מדליקים את ה-SAMV, וחשוב לכוון אותו לרמה שתיתן בערך את הנפח שאני רוצה, זה ניסוי וטעייה. אם לא כיוונתי את המדד הזה, חולה יכול בעצם להכניס נפחים מאוד נמוכים ולהיכנס לאיזשהו מצב של תכיפניה, שבו המכונה לא עוזרת לו, וכל נשימה קטנה הוא רוצה לקחת עוד אחת. וככה אנחנו מקבלים מצב של 35 נשימות לדקה, כמו שאנחנו רואים אצל החולה. בתשובה לשאלתך, א', אני אבדוק שה-pressure support מכוון, וב', אני אעמיק את הסדציה של החולה, ובמקרים קיצוניים אני גם אשתק אותו, אוסיף משתקי שרירים. כמו הקורוניום או פונקורוניום, כדי שהחולה לא יוסיף נשימות בעצמו.
1: אז אם אני מבין אותך נכון, בעצם אחד החסרונות של ווליום SIMV זה בעצם, אם יש איזה שינוי בקומפליינס הרעתי, יכולים לראות פה באות טראומה, או שבעצם זה שאני מגביל את הפיפ, זה מונע ממני את הבאות טראומה הזאת.
0: אז בחולי קורונה, גם כשיש להם ARDS, שכמו שאמרנו, לא מחלה הומוגנית, יש עדיין חלקים ברע שהם עוברים די טוב. ולא צפוי פה בעיה בקומפליינס. לכן, אם נכוון את ה-pressure אפילו בערכים נמוכים של 10, 15, החולים יעשו נפחים טובים. ומצד שני, כשנשתמש בנפחים נמוכים, בנשימות מנדטוריות, הם לא ייצרו לחצים מאוד גבוהים. מאידך כן צריך לכוון את ה אבל זה דיברנו בהקשר אחר של גיוס עלווה עולים. שנמצאים בקולאפס, שהם סגורים בעקבות הדלקת, כדי לפתוח אותם.
1: בעצם העזרנו את המטופל במצב שתיארנו, העמקנו לו קצת את הסדציה, העלינו לו את ה-peak inspiratory pressure, אנחנו מסתכלים על ה... כמה דקות על המטופל, הדופק שלו יורד ל-80, הוא כבר לא מוסיף נשימות לבד, נושם 12 נשימות בדקה, בנפח של כ-420 מיליליטרים. לאחר בערך שעה, עם ידידי הנשמה תקינים, כמו שציינו, המנשמה התחילה לצפצף, מסתכלים על המוניטור, תכי קאדי מ-45, נכצה דם 125 על 65, סטורציה 80 ותחיפניה של 20. יש לנו פה איזושהי בעיית הנשמה אקוטית. מה הגישה שלנו למטופל הזה?
0: אז קודם כל צריך לבדוק את המטופל ולהסתכל על המצב שלו, לעשות בדיקה גופנית ולראות, להאזין לריאות, אם ניתן, בלי לפרוץ את המיגון בימי קורונה. להזין עם סטטוסקופ לריאות, להזין לכניסת האוויר, לבצע סאקשן, כשבימינו הסאקשן מתבצע במערכת סגורה, לוודא את מיקום הטובוס, לפעמים צריך לעשות לרינגוסקופיה, כדי לראות שהטובוס ממוקם טוב, לבדוק את בית החזה, לראות שאין שם איזה שהם קריפיטציות על בית החזה, או לבדוק סימנים לחזה אוויר בלחץ, כמו ג'גולר ונוס דיסטנשן. ולהזמין צילום חזה, כדי לוודא שוב את מיקום הטובוס. במקרים קיצוניים, אני אעבור להנשמה באמבו, ששוב זה בעצם תהיה פתיחה של מערכת ההנשמה ומשהו שהוא לא מומלץ בימי קורונה, אבל אם החולה ידחוף אותי, אז גם בזה נצטרך להשתמש. וכמובן, לבדוק את המנשם ולהבין מה, מה הבעיה. אם יש לחצים מאוד גבוהים, אם נפחים נמוכים, אז כנראה שיש... איזשהו מקור של חסימה, ולהפך, אם יש אה, נפחים מאוד גדולים, עם לחצים נמוכים, אז זה אה, בדרך כלל מצביע על איזשהו מצב של ליק, של אה, דלף של אוויר מאיפשהו במערכת.
1: אז בעצם יש ראשי תיבות שעוזרים לנו לנהל מצב כזה, שזה ה-dope, שזה איזה displacement, איזושהי תזוזה של הטובוס, או obstruction, חסימה של הטובוס, בעצם עוברים על כל הצנרת מאחור ליד המנשה, מחפשים שם איזשהו פנאומוטורקס, כמו שדוקטור עמיאל ציין, נחצי הנשמה גבוהים, יכולים לעשות לנו חזה אוויר, ובהגדרה חולה שמונשם עם חזה אוויר היא לו טנשן פנאומוטורקס, והיא אקוויטמנט, קשר לציודי הנשמה. הכי חשוב, בתור אחד ש... פעמים אין ספורית, כאשר לדוקטור עמיאל, שיושיע אותו, הכי חשוב לקרוא לעזרה. בסדר, אנחנו לא יודעים מה קורה, אנחנו לא מבינים, תמיד לקרוא לעזרה, נכון לכל המצבים ברפואה, לשים אז המטופל שלנו, דוקטור אמל, כבר יממה מורדם ומונשם, אנחנו הולכים לבקר אותו ורואים את המדדים הבאים. במוניטור, דופק 85, לחץ דעה 105 על 65, שוב סטורציה 84%, ונושם 12 נשימות בדקה, מסתכלים על המנשם, נפרי הנשמה של 420 מילילטר, אחוז חמצן, FIU2, 60%, מספר הנשימות 12, כלומר המטופל אינו מוסיף נשימות. אנחנו מסתכלים על ה-E ratio, אינספירטור אקספירטור רשיו, 1 ל-2.6, PIP, 4, פשר סופורט, 15. בצילום החזה, הצללות ריאתיות נרחבות, דוץ, בגזים אורכיים, ביקרבונט, 18, PAO2, 59, PACO2, 62, PA7.29. מה, מה זה התמונות שאנחנו בעצם רואים פה?
0: אנחנו באים שוב למטופל אחרי ש... הוא מונשם כבר יממה והוא עדיין אה, סובל מדה-סטורציה במוניטור. מבחינת ההנשמה, אז הנשמות שלו הן מנדטוריות לחלוטין, הוא, הוא ישן טוב, גם המדדים במוניטור אה, מאשרים שהוא בסך הכל נינוח, אבל כנראה שהמחלה הריאתית שלו מתגברת, אנחנו רואים את זה בצילום חזה, וגם בגזים מורקים, אפשר לראות אה, שיש לו חמצת שהיא בעיקר נשימתית והיא... לא מפוצה עדיין טוב כלייתית, יכול להיות בגלל הגיל שלו, ממחלות רקע שלו, וזה בעצם מצב של היפוקסמיה רפרקטורית. כלומר, מישהו שלא מגיב לטיפול בהיפוקסמיה, ואנחנו נדרשים לעשות כל מיני מנוברות כדי לשפר את החמצון שלו. אז אופציה ראשונה זה כמובן להעלות את אחוז החמצן. הוא כרגע מונשם על 60 אחוז חמצן, שזה... המינימום שנדרש כדי למנוע רעלת, אבל במצבי קיצון אנחנו מעלים את זה. כל שינוי שאנחנו עושים במנשם, כדאי לעשות אותו, קודם כול, כל שינוי בנפרד, כלומר, לא לעשות הרבה שינויים במקביל כדי להבין מה מהדברים מה שעשינו הועיל, וגם לעשות את השינוי בצורה הדרגתית, כלומר, לקחת איזשהו אינקרימנט ולהעלות בוטם אפ או טופ דאון. לדוגמה, אם מעלים את אחוז החמצן, מ-60 אחוז, אפשר להעלות אותו ב-10 אחוז כל פעם, עד 100 אחוז, או עד הרמה שנדרשת, או טופ דאון זה להעלות אותו ישירות ל-100 אחוז, ולרדת בצורה הדרגתית באינקרימנטים של 10 אחוז, עד למספר המינימלי שנדרש. אם uh, השינוי הזה לא, לא עזר לנו, אז uh, אנחנו, הדבר הבא שנעשה, זה יהיה להעלות את הפיפ. דיברנו על פיפ גבוה, ננסה לגייס עוד אלוויולים. אפשר להעלות את הפיפ אפילו לערכים אסטרונומיים, כמו 15, 20 ואפילו יותר מזה. כמובן שיהיה לזה השלכות, גם השלכות הימודינמיות, עם ירידה בלחץ אדם, בגלל שלהיבט החזה יהיה בו יותר לחץ ויהיה פחות Venus Return ללב ופחות Preload. בדרך כלל צריך יהיה לתת איזושהי תגובה על המצב הזה, אם להעלות המינים, אם לא היו אז להתחיל אותם. עוד דבר שאפשר לעשות זה בעצם לספק לחולה יותר חמצן. כשאנחנו מדברים על minute ventilation, כלומר סך הנשימות כפול נפח כל נשימה, אנחנו לא רוצים לגעת בנפחי הנשמה, כי אמרנו שזה ברזל, זה ה-highlight של שיטת הלנג פרוטקטיב ventilation, אבל כן אפשר להעלות את uh, מספר הנשימות. אם החולה מונשם כרגע ב-12 נשימות לדקה, אפשר לעלות ל-14, ל-16, ל-18, שוב, באינקרימנטים קבועים. כמובן שזה ישפר את החמצון, גם ישפר את האיברור. ראינו שהחולה הזה צבר uh, PCO2 עד 60, וזה יאוורר אותו גם יותר טוב. והשינוי האחרון שאפשר לעשות במנשם, בשיטת ווליום SMV, זה לשנות את ה-I ratio. דיברנו על אינספיריום, אקספיריום רציו. ציינת שזה 1 ל-2.6, שזה פחות או יותר המצב הפיזיולוגי שלנו. כלומר, שליש מפעולת מה... הנשימה היא אינספיריום, ושתי שלישי אקספיריום. אם אנחנו נשנה את הרשיו הזה, נעלה את זמן האינספיריום, נקבל רשיו שישאף יותר לכיוון אחד ל-1, ככה נחמצן את החולה יותר טוב, על חשבון האיברור. אפשר אפילו להגיע למצב שנקרא inverse ratio, כלומר, שהאינספיריום ארוך יותר מהאקספיריום, גם פה יהיה לזה השלכות המודינמיות, בעיקר על הוונוס ריטרן ללב, וזה משהו שאני צריך לטפל בו.
1: אז קח רק למאזינים, קחו לעצמכם תרגיל בשביל לתרגל את ש... את הגדרות ברלין, שדוקטור אמייל הסביר עליהן קודם. יש לנו מטופל עם pao של 59, הוא מקבל 60 אחוזי חמצן, דומה על שם. את ה-PF רישיו שלו. דוקטור מל, עשינו את כל הפעולות האלה בשביל לטפל בהיפוקסמיה הרפקטורית, העלינו חרס.
0: אוקיי, okay, אז uh, ב-ARDS יש עוד טיפולים, ה-ARDS סוסייטי הגדיר uh, המלצות, באלה טיפולים אפשר להשתמש, חלקם יעילים יותר, חלקם פחות, לדוגמה, להוסיף ניטריקוקסיד לגז ההנשמה, לעלות את החולה על מכונת אקמו, כמו שראינו לא מעט חולים בעידן הקורונה, ש... מגיעים לטיפול הזה. אם האמצעים האלה לא זמינים לנו, ישנו טיפול אחד שהוא מאוד מומלץ, הוא ישן וטוב, אבל הוא קצת מורכב, וזה ה-pron-positioning, להפוך את החולה לשכיבה על הבטן. המורכבות פה היא בעיקר סיעודית, אבל גם רפואית. זו פעולה שדורשת כמה אנשי צוות, חמישה, כשיש רופא שמיומן באינטובציה, ששומר על הראש. עם הטובוס בזמן ההפיכה, עם ציוד אינטובציה מוכן ופרוס, למקרה שהטובוס ישלף, ועוד ארבעה אנשי צוות, שניים בכל צד, שהופכים את החולה. אנחנו צריכים לזכור שהחולה הולך להיות לתקופה של 12 עד 16 שעות, שזו המלצה, שכוב על הבטן, בלי גישה להרבה דברים שאנחנו צריכים, ולכן צריך להכין אותו, כלומר לנתק את... כמה שיותר מאמצעי הניטור שלו, לדוגמה הלידים של המוניטור, וגם להוריד את המדבקות כדי שלא ייצרו פצעי לחץ, לעשות טיפול פה וטיפול עיניים ולסגור את העיניים עם איזושהי אותה גדר, כמו מיקרופו, כי לא יהיה לנו אפשרות לטפל בפנים שלו, שהוא שכוב עם הפנים מטה, להפסיק את הכלכלה בזמן היפוך מחשש לאספירציה, לדאוג לרפד את הגוף בכל המקומות שעלולים להיווצר להם פצעי לחץ, כמו... בברכיים, כמו באסיס, כמו בלחיים, במצח, ואז להפוך את החולה. אנחנו משתמשים בכריות כדי לרפד את אזור החזה, אזור האגן ואזור השוקיים, הופכים את החולה, אז מחברים אותו מחדש לכל אמצעי הניטור, על הגב פשוט, ובודקים את השיפור בחימצון. השיפור הוא די מהיר והוא מאוד יעיל, ועכשיו אנחנו נוכל בעצם... לעשות ריברס לכל השינויים הדי דרסטיים שעשינו במנשם, לחזור על גזים, לראות את השיפור. את החולה צריך לשמור באנטי-טרנדלנבורג, כלומר, עם הראש כלפי מעלה, ב-30 מעלות, ואז לחדש לו את ההאזנה בזונדה. ומה שעוד כדאי לעשות, זה כדאי להרים את הידיים כלפי מעלה, או את שניהם, כמו סופרמן שטס, או עם יד אחת, כלפי מעלה, אם הראש מופנה לכיוון היד, כמו שחיין ששוחה חתירה, ואז כל שעתיים להפוך את הראש לכיוון אחר, אל מול יד אחרת. Well, שטח אש.
2: אוקיי, okay, קורדובה, מתחילים. אנחנו עם הפינה הקבועה, הפעם התשובות קצת יותר מפרצות מהרגיל, קשה להסתפק בכמה מילים. אז תישארו איתנו, אנחנו נתחיל עם ההמלצה כרגע לגבי השימוש בסטרואידים. איפה זה עומד?
1: אוקיי, okay, אז בהתחלה ההמלצה הראשונית הייתה להימנע מטיפול בסטרואידים סיסטמיים, אבל לאט למדנו שבשלב הראשון כן כדאי להימנע מתרופות סטרואידיאליות שגורמות לדיכוי חיסונית. ולהפסיק, ולשקול להפסיק סטרואידים בנשיפה, כי הם עושים, הם מפחיתים את החסינות המקומית ול, ומעודדים רפליקציה של הנגיף, אבל במצבים של שוק או של צייטוקין סטורם מוכרחים, אנחנו כן יודעים שיש איזשהו היגיון לטפל באימונוסופרסיה, בשביל קצת להפחית את התגובה הדלקתית של הגוף. אנטבי, מה, תגיד, יש איזה אמת בטענות כי שימוש ב-NSAIDs מסוכן בחולי קורונה?
2: אז זהו, היו מספר דיווחים ממהימנות לא ברורה שדווחו בהרחבה בתקשורת. דיברו על זה שאולי השימוש ב-NSAID קדם להידרדרות קלינית במספר מטופלים עם COVID-19 קשה. כרגע הגופים המקצועיים וה-guidelines לא תומכים באיזשהו קשר סיבתי בין התרופות לבין החמרה בחולי COVID-19, אבל עדיין הגישה היא להימנע מטיפול ב-NSAID אם אפשר, בטח אם גם ככה זה מטופל אי ספיקת כליות ברקע. אוקיי, קורדובה, חוזרים אליך, אנחנו שומעים הרבה על התרופה הידרוקסיכלורוקווין, כאיזושהי אופציה טיפולית לחולי קורונה, מה אתה יכול לספר לי עליה?
1: אז הידרוקסיכלורוקווין זו תרופה שפותחה במקור, שכולכם מכירים אותה, מהטיולים ברחבי העולם, כטיפול ומניעה למלאריה ומחלות אוטואימיונות אחרות. היא בעצם מפריעה ליצור חומצה סיאלית, שהיא בעצם חלק הכרחי מהתהליך של הכרת ליגן וחדיגת הנגיף לטעם מאחסן. בעצם הכלורוקין הוא בסיס חלש שמפריע לתה, לתה, לתהליכים שתלויים באנדוזום, שכידוע לכולנו הוא קומצי, כמו גופים אחרים, בתק כמו בליזזום ובגולג'י. בעצם אנחנו פוגעים ברפליקציה של הנגיף, פוגעים בגליקוליזציה של חלבונים, ובפוסט טרנסליישנל מודיפיקיישן של חלבונים של הנגיף. בנוסף, יש לו גם פעולה שאימון הוא מודלטורית, בגלל זה משתמשים בתרופה הזאת גם בתרופות אוטואימוניות, בעצם מדכאת את יצור ה-L6. שהוא בעצם, כמו שדוקטור אמיאל הזכיר מקודם, הוא ציטוקין חשוב בתגובה הדלקטית של קוביד. כנראה שיש פה גם איזו השפעה של innate immunity כנגד הנגיף, אבל uh, כאמור, לא, לא מוכח. אמטבי, אז דיברנו על דרוקסיכלור קווין. אז uh, חוץ מטראמפ, יש איזושהי עדות לעדות מחקרית להצלחת הטיפול הזה?
2: כן, אין ספק שזה case study מעניין לקשר בין רפואה ופוליטיקה. זה התחיל בקבוצת מחקר בצרפת. את העבודה שלה, נשיא ארצות הברית ציטט, אבל היא הייתה נתונה ועדיין נתונה ללעומת ביקורת מקצועית, בעיקר למתדולוגיה. הם על קבוצה של 20 מטופלים והראו באותם מטופלים שהם הצליחו להכחיד את הנגיף ביום השישי לטיפול, לעומת מספרים נמוכים יותר בקרב קבוצת ביקורת של 16 מטופלים. צריך לציין שבאותה קבוצה שבה הוכחה יעילות הטיפול, מרביתם היו עם פגיעה בדרכי נשימה עליונות בלבד, חלקם עם פנומוניה, אבל חלקם גם אסימפטומטיים. יש כמה מחקרים, גם בסין, שבהמשך הראו יעילות של הידרוקסי, אבל במספרים קטנים יותר. ובכל זאת, כרגע מטפלים בידרוקסיכלורוקווין בבתי החולים בארץ ובעולם, וזה מביא אותי לשאלה שלי אליך, שהיא פרוטוקול הפרוטוקול הטיפולי.
1: אז הפרוטוקול הטיפולי, כמו שדוקטור עמיאל אומר, האם לבלוע בקבוק שלם של חומר לניקוי אקווריום, 400 מיליגרם פעמיים ביום ביום הראשון, ואז אנחנו יורדים ל-200 מיליגרם פעמיים ביום לעוד תשעה ימים, זו ההמלצה של האמריקאים. בעבודה מצרפת, ש... שטראמפ ציטט, המינון היה 200 מיליגרם שלוש פעמים ביום, יש כאלה שמטפלים חמישה מילים, יש עשרה ימים, כמו שאתם רואים, בין המדינות, בין בתי החולים, יש שוני מאוד גדול, ועדיין אין לנו באמת פרוטוקול טיפולי מסודר. אז אנטבי, אם אני ככה נזכר אחורה בלימודים, לדרוקסיכלורקווין יש הרבה תופעות לוואי, כמו הרבה תרופות. מה, מה תופעת הלוואי החמורה שאנחנו צריכים להיזהר ממנה במטופלים האלה?
2: מצוין. אז מבחינה אקוטית, נרצה לראות שלא מאריכים QT, במיוחד אם הם מקבלים תרופות אחרות, שגם להן יש נטייה להאריך QT. לכן אנחנו גם נעשה את הבדיקות אק"ג לפני התרופה ומעקב תוך כדי המתן. מתן של לדרוך קסיכולורוקווין בצורה כרונית, אגב, מזוהה עם פגיעה ברטינה, ואותם מטופלים עוברים בדיקות עיניים, זה לא המקרה במתן האקוטי. נסיים עם תרופה נוספת בסל התרופות המפוקפק שלנו נגד נגיף הקורונה, רמדסאוויר.
1: אז רמדס אביר זו תרופה שהיא אנטי-ויראלית, היא, היא אנלוג של חומצת גרעין, היא מעכבת את האריני פולימרז הוויראלי. ניסו את התרופה הזאת פעם נגד נגיף האבולה, אבל עצרו את המחקר כי הוכיחו שהיא לא יעילה כנגד כן, הנגיף הזה. בניסויים אין ויטרו, כן ראו שהתרופה היא פוטנטית כנגד סארס ומרס והסארס קוב 2, שגורם למחלה קוביד-19, ויש אפילו שני תיאורי מקרה של מטופלים בארצות הברית עם קוביד קשה, שהחלימו. תחת הטיפול בתמונה הזאת. היום יש תשעה מחקרים בסין בארצות הברית שהם משתמשים בתרופה הזאת במסגרת טיפול חמלה. אז התרופה ניתנת תוך ורידית IV במינון של 200 מיליגרם ביום הראשון ולאחר מכן 100 מיליגרם ליממה עד לעשרה ימי טיפול. תופעות לוואי צפויות, הפרעה בנזימי כבד והפרעה בספירות אדם. נציין שגם בארץ יש שימוש בתרופה הזאת כעת.
0: חברים, אני לא רוצה להוריד לכם את האוויר מהגלגלים, אבל צריך להדגיש שלאור היעדר סימוכין ליעילות של טיפול ספציפי, כל הטיפולים, גם בישראל, ניתנים במסגרת של מחקר. ולאחר שהם עברו אישור של ועדת העסקים מוסדית, ובכל מוסד יש ועדה ופרוטוקול משלו, כמו כן, החולים או משפחותיהם מתבקשים לחתום על טופס הסכמה. בעת גיוס למחקר, מי שלא נעתר, אז הוא מקבל טיפול כמו בזרוע הטיפולית, או מקבל פרוטוקול טיפולי אחר, או שהוא זוכה לטיפול חמלה בהתאם למצבו.
2: ואל אלו שחישבו את ה-PF רשיו מוקדם יותר מהפרק, היה לנו מטופל עם PO2 של 59, FIO2 של 60 אחוז, זה מביא אותנו בחישוב של הנוסחה ל-PF רשיו של 98.3, שזה מתחת ל-100 סביר ARDS עם 45% תמותה.